0: Это что такое? Оказывается, можно вот так раз разговаривать с пользователем? Оказывается, можно вот так писать тексты? Я офигела просто от того, что можно идти через призму помощи, через призму поддержки. И меня это так зацепило, видимо, у меня какие-то вот свои мотивы внутренние, что я просто сказала, блин, это самое лучшее, что может быть с человеком. И вот стала именно работать в этом направлении.
1: Привет! Вы включили «Дизайн замес» — подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы — три девушки из разных IT-профессий.
2: Я Ели и продуктовая дизайнерка. Проектирую удобные и красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир. Я
1: Лера, head of UX и research lead. Строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях.
0: Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница. помогая создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT
1: на разных позициях, в корпорациях и не только. Сегодня поговорим о месте UX-копирайтинга в компаниях, как построена работа UX-писателя, какие задачи он решает и что должен уметь, чтобы добиваться результатов.
2: Представьте себе вечеринку. Веселье в самом разгаре. В центре танцпола зажигает яркий чувак, душа компании и главный гость всех вечеринок. Это UX-дизайнер. На баре травит шутки не менее импозантный человек, вокруг него много народу. Все смеются и внимательно слушают его. Это исследователь. А кто это сидит в темном углу? Какой-то мутный чувак, его никто не звал, но он все равно пришел. Поэтому все его игнорируют. Он машет UX дизайнера, но тот не замечает его в потоке танца. Исследователь вообще пересел от него подальше, так как не понял, кто с ним говорит. Кто же это? Кто аутсайдер всех UX-овых вечеринок? Это Иикс-писатель непризнанный, но важный. О судьбе темной лошадки UX ового мира нам расскажет Оксана. А ты у нас бывший X-писатель.
0: Бывших, наверное, не бывает. Это как раз учиться говорить. Ну, как бы да, я X-писатель, но это моя
2: не основная деятельность, вот так скажем. Расскажи, пожалуйста, про свой путь Икс- писателя. Как ты пришла к этому? Как это все зародилось в тебе?
0: Ну, скажу сначала, что я выгорела в рекламном агентстве. Там было много всяких факторов, и мне надоело постоянно продавать, что-то втюхивать. Вот этот подход.
2: Когда... Ты была копирайтером, да? Да, там
0: была копирайтером, да. Такой подход продавать, 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 не через клиента, там всякие штуки говорить, хотя, может быть, продукт не очень. И я немножко подустала от этого и не знала, чем заниматься. И увидела позицию контент-менеджера в крупном банке тире копирайтера. Прям так и называлась вакансия. И я тогда пошла туда, думаю, ладно. У меня были хорошие отзывы об этом месте. Я не планировала, я вообще не знала, что есть UX, и существует такая, такое направление в текстах. Я пришла, уже тогда я знала про Ильяхова, и мы начали работать. Я начала писать тексты, двигаться по Ильяхову, так сказать. И один такой импозантный татуированный мужчина Пришел как-то и сказал «У меня есть видеокурс по x копирайтингу, надо?» Я говорю «Конечно». А я слышала уже тогда, что там UX, дизайн, это такая «Уа, класс!» Я такая, конечно. И он скинул, и я посмотрела, и у меня просто есть же вот этот мем, когда вот голова расширение, расширение <с сознания произошло. Я такая, это что такое? Оказывается, можно вот так разговаривать с пользователем? Оказывается, можно вот так писать тексты? Я офигела просто от того, что можно идти через призму помощи, через призму... Поддержки, и меня это так зацепило, видимо, у меня какая то вот свои мотивы внутренние, что я просто сказала, блин, это самое лучшее, что может быть с человеком. И вот стала именно работать в этом направлении.
1: Чакру открыли.
2: Чакру открыли мне. UX-овую чакру. Эй! Вот
1: она
0: как
2: открывается. Да. Ты вернешься на позицию обычного копирайтера, если будет такая возможность? Нет, никогда. А в рекламной агентстве нет. Оксана
1: уже уже говорила: что никогда! Никогда!
0: Если сказать честно, работать с текстами сложно, и с текстами тоже сложно, потому что мы уже говорили, каждый умеет писать. И каждый дает тебе свои рекомендации. Люди иногда по-разному дают обратную связь, у нас не умеют ее давать иногда. И это сложно. Каждый раз это, вот знаете задевание твоего самого больного эго, ну, как бы я стараюсь воспринимать это адекватно, но бывает иногда очень тяжело и сложно, поэтому чем больше, тем более сейчас я погружаюсь в свою профессию скрама и понимаю, сколько там всего внутри, тем больше я понимаю, что, наверное, к писательству, возможно, я уже и не
2: вернусь. Расскажи, пожалуйста, вообще, как это зародилось, откуда это взялось?
0: Вообще любой человек, чья работа так или иначе связана с текстом, он всегда задается вопросом, каким вообще должен быть текст. И, естественно, универсального ответа на этот вопрос пока не удалось никому найти, к сожалению. Потому что в одно время, когда люди увлекались, там, допустим, фигурными стихами и считали, что э, это круто, чем ты невероятнее завернешь стих там, в форме звезды или сердца, тем круче будет. И другие, например, считали, ну, например, Лев Николаевич Толстой, что чем подробнее и размашистее будет текст, тем круче. Все, кто вот сталкивался с творчеством Толстого, они знают, как он вот, любит в эти подробности смаковать, растягивать предложения и так далее. Но время шло, и отношение к тексту менялось, а вместе с ним как бы и появлялись новые лидеры мнений, например, вот наш боженька всех копирайтеров Максим Ильяхов. Который пришел и показал всем информационный стиль. Почему я не говорю, что он создал его, так как идеи информационного стиля как раз-таки пропагандировали еще задолго до того, как появился Ильяхов это были Нора Галь и Чуковский. Да, именно тот чувак, который вот про Майдадыра писал и там Украденное О, солнце, да, там Я тебя такую гадину изрублю сейчас, как говядину, чтоб не ела мясо человечево. Это вот все детские сказки, кто не понял. Они говорили, что необходимо избавиться от мусора в тексте, делать его более понятным, простым. Ну и Ильяхов эту идею просто подхватил и начал активно популяризировать. Давайте сначала разберемся с информационным стилем, так сказать. Во-первых, это не стиль ну, написания текста, а приемы редактирования, которые вот как раз-таки помогают избавиться от мусора, про который я говорила, и наполнить его какой-то полезной информацией и сделать читаемым. Я не буду перечислять все приемы, Которые, о которых пишет Ильяхов, их, конечно же, много. Назову три самых важных э, момента. Так, первое это текст должен быть лаконичный. Тут важно понимать, что лаконичный не значит короткий. Многие думают, что надо кор коротко писать там. Это не всегда так. Он должен быть интересным и честным. А еще э, адепты информационного стиля э, считают, что важна все-таки не форма текста, а его содержание, смысл. И. Причем здесь как бы Ильяхов со своим информационным стилем и UX-писательство, да, спросите вы. Ну, как раз-таки вот инфостиль, он и подтолкнул копирайтеров писать без воды и прочего всякого мусора, и обращать внимание именно на содержание. А UX-писатели, они взяли это за основу и перенесли всю эту идею на интерфейсы. Помните, мы говорили о появлении каких-то гибких методологий ран ранее, да, в ранних выпусках, вот... Э что результат всех этих э, гибких методологий, появления этих э, методологий, это эволюция от сложного к простому. Э, вот точно такая же история и с UX писательством. Э, что вообще такое X-тексты? Сейчас, возможно, кто-то кого-то разочарует, но тут все просто. Это просто тексты, которые написаны для интерфейса. И может показаться, что писать... Э, быть ее списателем просто, и он просто пишет какие-то тексты для интерфейса и все, но,
2: естественно, это не так. Слушай, а у меня такой вопрос: ты говоришь: что не обязательно хороший текст должен быть коротким, но mm -hmm. в то же время в интерфейсе кажется, что он как раз-таки должен быть коротким, нет?
0: Ну, это гов... мы говорили про инфостиль Инфостиль, он не, не ориентирован на интерфейсы mm -hmm. Он, в принципе, ориентирован на все тексты Если мы говорим про интерфейсы, то да, там желательно писать не супер размашистый, да, Не быть как Лев Толстой Но если мы пишем, там, допустим, я не знаю, статью или там какую-то рекламную штуку То там можно в принципе, себя особо не ограничивать, но в рамках дозволен, естественно вот ты говоришь про Толстое, а у меня в голове почему-то Гоголь. Именно в мертвых душах был
1: гребаное описание какого-то одного куста на холме четыре
0: страницы. Я до сих пор помню, как я материлась еще тогда, вот в детстве, когда читала. Ты просто если брать войну и мир, там, по-моему, во второй ну, да. главе там идет вплоть Толстой, по-моему, если мне не изменить память, он даже рисовал расположение войск. Российской империи и французской армии. Он очень детально все это описывал, какие у них там обмундирование, там вот это все. Ну, как бы он считал, что это важно. А мне кажется, там просто вот как раз таки, если про тексты говорить,
1: раньше не было ни телевидения, ни чего-то там такого, где можно было бы провести приятное время. Остался офигенный четыре листа. Да. И осталось только... <с dan's> я извиняюсь, трахаться или читать. И вот, видимо, если вспоминать то, что они описывали там в отцах и детях тех же самых, да, и мерзвых душах, трахаться было неприлично.
2: Ну, хотелось говорить.
1: Да, а вот зато можно было долго и нудно читать. Как мы от
2: литературы
0: к сексу перешли.
1: Блин. Нет, я, я просто представить себе пытаюсь, вот как люди вот эти вот, которые там жили в то время, да, они, де девушки, да, либо вязали, либо шили, либо вышивали, либо читали «Войну и мир» или еще что-нибудь там. А, мужчины либо воевали, либо бухали. Карты играли. Карты играли, да, вот И получается, что оставалось из развлечений это как бы что? Карты, деньги. Два стола.
0: и секас. Книги. Да. Но не ее тексты конечно. Ну да,
2: тогда об этом речи не шло Это какой-то этот Маяковский, что ли, в мире писателей От которого все офигели от того, что он берет И пишет много строчек и получает больше бабок остальных
0: Просто за
1: Мне кажется, вот как раз Маяковский — это тот чувак, который хакнул систему И вот когда вот индийские разработчики, например, раньше Это было очень модно, да, писать много-много-много-много строк кода И за каждую строку кода им платили
2: Маяковский нашел времени Да, он нашел, короче Ты хочешь сказать, что Маяковский индийский разработчик? Ужас
0: Оксана, расскажи вообще, как правильно делать UX-тексты? Первое, что должен сделать UX-писатель Он должен убедиться, что текст действительно нужен это вот знаете, как вот разработчики бывают, там 350
2: вопросов тебе зададут, действительно эта кнопка нужна или нет, так и ты должен узнать. Блин, а мне не задают такие вопросы. Ну, точнее, я не так часто с таким встречаюсь. Они такие, а что, кнопка будет? Тогда будет хорошо. Ты, стим, ст... А потом ну, они не тихо... работала
0: с одним человеком, который, прежде чем что-то
2: делать, будет тебе.
1: просто они потом тихо не делают, и все. А потом ты в продакшене видишь говно. А потом что-то сломалось, да?
0: Вот тут как бы начинается такая самая жара, ты должен посмотреть на весь процесс. Он, ты должен донимать бизнес, донимать разработчиков, донимать их дизайнера И вот когда ты всю душу из них вытряс и понял, что да, этот сценарий самый оптимальный для пользователя, и текст, вот он действительно нужен, вот только тогда ты садишься и начинаешь писать текст. В процессе написания важно понимать, для кого мы пишем при каких обстоятельствах человек будет читать этот текст. Потому что один и тот же человек, вот он дома на диване и в час пик в метро будет вот он абсолютно разным. Его отношение к продукту может быть абсолютно разным. Это как, знаете, начать шуточки отписывать, когда какой-то процесс не работает. Типа, упс, что-то пошло не так. Но вы не расстраивайтесь, мы рядом, держим вас за ручку. Да в жопу вашу ручку, у меня прилага не работает. Сейчас сделайте что-нибудь, пожалуйста. Вот чтобы такого избежать, вот нужно учитывать все эти варианты. Третье, это надо понимать э, свое место в продуктовой команде, свою ценность и сотрудничать с командой. Не понимаю людей, которые говорят, типа, я, я просто тексты пишу, там, бро или сис. Если ты так говоришь, то икс точно не для тебя, потому что если ты икс-писатель, ты просто не, ты не просто пишешь тексты, ты строишь процесс, ты ведешь пользователя по продукту, ты приносишь прибыль биз бизнесу, ты помогаешь команде разрабатывать крутой продукт. Вот именно с таким настроем нужно браться за работу, и тогда вы поду почувствуете, что вы имеете право что-то менять, ну, естественно, перегибать тоже не стоит, во всем нужен баланс. То есть не надо там шашкой на голову бежать. «Я икс-писатель! Все, этот процесс не работает, все, переделываем с нуля, сносим онлайн-банк делаем по-другому». Нет, ну, как бы, понимаете, чего вы делаете. И четвертое – это важно помнить о целях текста. Их может быть несколько. Первая цель – это приближать пользователя к цели, за которую он пришел к нам. Второе – это направлять его внутри продукта. Тут может быть какая-то инструкция или обратная связь типа да, все делаешь верно, не переживай, продолжай, ну и что-то такое. Третье – это влиять на настроение пользователя. Да, это вот когда какие-то фокапы происходят и нам надо, ну как бы, как-то его успокоить, дать понять, что там, ничего супер страшного не произошло. Да в жопу вашу ручку! Не, 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 с ручкой. Ну, тут важно сказать, что сейчас вот произошло вот это, потому что вот это, вот это. Мы, ты сейчас можешь сделать вот это или послать на в жопу и больше никогда не приходить. Ну, к примеру, ну что-то такое. Это можно где-то подбодрить, где-то успокоить, но не забываем про второй пункт. Да? Что мы должны понимать, где это все будет происходить. Если сказать кратко, то вы, как, когда садитесь писать текст, задайте себе два вопроса. Что здесь нужно пользователю и что здесь нужно нам? Ну, нам, это компании, моей команде и так далее. И уже, исходя из этой информации, двигайтесь дальше. Вот, кстати, вот ты говоришь, да, вот влиять
1: на настроение пользователей, подбодрить, успокоить. Вот я недавно э, решилась э, заказать в Яндексе угу. еду. Угу. Э, я такая пришла и одновременно... Э, один и тот же ресторан не был доступен в Вольте, но был доступен в Яндекс.Еде. Мне mm -hmm. такая, о, нифига, И еще и доставка дешевле в Еды. Думаю, дай закажу. Сижу я, значит, заказала, сижу, жду час, не везут, полтора сижу, не везут, я пишу в поддержку, пока молчат, а при этом там написано в тексте, извините нас, мы такие плохие, ну что-то вроде, извините за задержку, мы жа Нам жаль, что мы вас подвели. Но вопрос не решен. И мне вот это вот их попытка загладить свою вину и заранее поставить себя в какую-то ущербную позицию, меня дико выбесило. С одной стороны, мне стыдно бить лежачего. Вот такое Да, такое ощущение у меня возникло. Как будто бы я сейчас, если буду ругаться, я их обижу. А при этом мой сервис оказывается дерьмом. И потом они мне присылают, значит, типа, мы поняли, что у нас там задержка, Нати вам э, какой-то промокод. Mm -hmm. Я думаю, ну ладно, и воспользуюсь этим промокодом еще раз где-нибудь. Заказываю. Mm
0: -hmm.
1: ага. И потом происходит в том же ресторане с теми же даже продуктами, блин. Я просто через, через два дня заказала еще раз. И у меня опять та же самая ситуация. Упс, извините, мы такие плохие. Да чтоб тебя, блядь, я просто больше не закажу это. Потому что даже если я вот, я в вольте заказываю то же самое, например, да, мне привозят быстрее, без вот этих вот всех извинялок, я все равно пойду туда. И эти извинялки меня заранее как будто бы а, манипулируют мною, вот. И
0: мне вот это не нравится. Да, тут важно не спуститься в манипуляцию, типа, сразу сказать. И я еще не приветствую, когда продукт Просит всегда, типа, прощения, извинения, пожалуйста. Не нужно ставить свой продукт в какую-то такую позицию, ну, я не знаю, какого-то такого человека, который вот что-то все время косячит. Нет, ну, как бы, нужно понимать, что есть какие-то проблемы, которые случаются, и важно человеку в этот момент не извинения дать, а решение какой-то проблемы. И продумывайте как бы, если сценарий постоянно повторяется, продумайте, как человек в этом сценарии может быстрее решить проблему не через поддержку. Может быть, у него там я не знаю телефон горячей линии. Может быть, можно напрямую в ресторан позвонить. Ну, то есть надо искать. Это как раз таки из-за того, что не проработан процесс, не продуман, mm -hmm. и они этот сценарий не обдумали. Не обкатали.
2: А как э, бороться с тем, что вот тебе коллеги говорят с бизнеса, слушай, давай не будем говорить, что у нас сервис сломался, давай что-нибудь ему там завернем, как-то в конфетку красиво, ничего не понятно, но зато мы не скажем ему ничего. Как это, ты
0: это, это вообще боль. Боль просто. Они всегда боятся говорить, давайте не будем это говорить. Я всегда спрашиваю, а почему мы не будем это говорить? В чем причина? Ну вот мы будем выглядеть в глазах клиента, да ты будешь хуже выглядеть в глазах клиента, если ты будешь изворачиваться, врать и э, вот как в ситуации, которую Лера описала, просить прощения, но ничего не делать. Если бы они честно сказали, блин, у нас не работает система, сейчас все сломалось, Вы, ты можешь подождать 5 минут, либо можешь сюда позвонить, либо давай мы тебе вернем бабки и ты там сделаешь заказ в другое время. Человек понял, в чем причина, да, сломался сервис, да, неприятно, но такое бывает. Но тебе честно об этом сказали и предложили варианты решения. Мне кажется, это, ну, менее травматично для клиента, чем вот извиняться и там вокруг да около ходить и не говорить о проблеме напрямую. Вот у меня еще вопрос появился. Вот я сейчас вспоминаю, вот когда,
1: допустим, нет UX-писателя в командах вообще и в компании, в принципе, Часто вот эту функцию UX-писателя, или так я бы назвала это, что это такое? Согласователь текстов в интерфейсе. Вот так это я бы сказала. Это обычно становится этим человеком продуктовый дизайнер, или еще хуже дизайн-лид, которому больше, конечно, заняться нечем. И вот, ситуация следующая. Допустим, бизнес понимает, что есть проблема, эта проблема лежит там, я не знаю, вот какая-то техническая или, допустим, был какой-то там фрот или еще что-нибудь, mm -hmm. они быстро пилят какое-то решение, mm -hmm. они это решение запилили, боже, даже помимо дизайнеров, а потом пишут тебе и говорят «Согласуйте, пожалуйста, текст вот на этом экране, который мы вот тут спроектировали,
0: подумайте, пожалуйста, что в таких случаях делать?» Вот. Вот, ну, тут это вот схема работы с текстом. Ты начинаешь выяснять, а нужен ли тут вообще текст. А или... вот тебе не говорят. Не, они нет, просто а говорят, ты, а, ты, слушай... а тебе никто не скажет. <laughs> то есть ты когда думаешь, нет. что такой копирайтер пришел, а здесь нужен текст? Все таки нужен или не нужен. <laughs> ты должен сам выяснить. То, то есть, ты должен нет, с... смотри, они говорят, нет времени объяснять. Согласуй текст. <laughs> не, бу не буду согласовывать.
2: Ага. Да, или при придумай, напиши что-нибудь.
0: Не буду писать. Зачем этот текст нужен? Для чего? Как? Почему мы это делаем? Угу. Объясните. Пока я не пойму. Я, а я не напишу, понимаешь? Нормально, пока я не пойму, зачем это надо. Нет, ну
1: я-то, конечно, понимаю. Просто да. я тоже начинаю задавать вопросы, например, на своем месте, если мне такой прилетает но чаще всего, если я просто быкую и не согласовываю, они просто едут с тем решением, которое придумали.
2: И вот это говно собачье, если честно. Так да. не надо делать. Так бывает часто. А в таком случае ты идешь, допустим, к продуктовому дизайнеру и говоришь, что ты сделал? Ну-ка быстро чини. Или кто это сделал?
0: Ну, ну, у меня не было прям такой ситуации, потому что в основном мы все разрабатывали совместно с дизайнером. И то есть я не встречала такой ситуации, что что-то приносит. Ее такая. Иногда бывало, кстати, да. Сейчас я вспомнила. И тогда mm -hmm. я спрашивала: кто это наделал? Ну вот. Кто-то там наделал, никто не создается. Мы бы это переделывали. Кто пукнул? Да, выясняем, зачем это надо, как это надо, по-другому никак нельзя. Ну хорошо, давайте так делать. Если по-другому никак не получается, это единственный возможный сценарий. Когда работаем. Но, Но прям вот такого не было жуткого Мне
1: кажется, даже если, наверное, вот такие ситуации возникают Ну вот как мы их решаем, да? Мы просто потом берем в проработку Вот мы понимаем, что сейчас нам никто не ответит на эти вопросы
0: да, либо можно сделать какое-то такое решение, да, чтобы прикрыть одно место, да, да фикс, а, по а потом доработать.
2: Угу. Либо так, если по-другому никак нельзя. Да. Ну, раз уж мы заваливаем Оксану вопросами, скажи, мне вот интересно, насколько X-писатель влияет на сам продукт. Ну, понятно, что он отвечает за текст, да, за то, как воспринимают его пользователи. Ну вот, допустим, как раз вот в банковской сфере очень много всяких терминов. И там тебе начинают, типа, Мы должны использовать слово вознаграждение. Ты говоришь, непонятно, что это такое. Это не вознаграждение, это по сути комиссия. И что делает вообще икс-писатель просто соглашается или начинает там с ними воевать и говорить Да вообще ваши там нищенские комиссии, они никому не нужны, вообще все переделать, и дело тут не в тексте. И там текст не нужен. Что вообще делает тогда?
0: Смотрите, когда работаешь с банковским продуктом, да, хочется написать понятно и просто, но есть проблема в том, что у нас есть регулирующий орган, национальный банк, который может очень сильно всех обижать и деньгами, и штрафами, и там лишениями лицензии и так далее. Здесь нужно быть очень осторожным. Я понимаю, чешутся руки, хочется писать, что не вознаграждение, а комиссия, но на самом деле у нас был такой кейс, есть разница. Комиссия означает одно, вознаграждение другое. Если мы пишем вместо вознаграждения комиссии, то Нацбанк, банк, проверяя, может это понять буквально, и потом ты просто не докажешь о том, что, ну, так пользователю непонятно. Они тебе откроют, скажут, есть закон, и все, братан, плати деньги. Поэтому здесь нужно смотреть, насколько возможно это нужно писать, понятно, но в то же время не забывать, что есть регулирующий орган и... Нужно соблюдать какие-то правила. К сожалению, в этой сфере только так. Угу.
1: Но Мне кажется, что вот как раз вопрос про писать комиссию и вознаграждение, если это, допустим, не касается регулятора,
0: то это в основном, наверное, уже про тону войск ближе, да, и редполитики какие-то. Да, вот вообще, да, было бы хорошо и вообще важна и тонну фойса, и ред политика в организациях, чтобы все это было прописано, как мы это понимаем, как вообще мы это доносим. Но, к сожалению, многие компании вообще пренебрегают этим. Они считают, что это не важно вообще, и нечего на эту хрень время тратить. А это важно, ребята. Я бы даже сказала, что это капец как важно, потому что проис... ну, что может произойти, когда в компании нет даже какого-то элементарного тонну фойс или какой-то ред политики, допустим. У каждого продукта разная подача текста я бы даже сказала сколько там копирайтеров будет столько же разных стилей у вас и будет транслироваться ну как бы ну а что такого да а то, что у пользователя вашего продукта поедет крыша просто на самом деле. На сайте с ним говорят так, в приложении с ним говорят вот так, в чате поддержки по-другому, в отделении по-третьему, а между тем это голос вашей компании, который слышит ваш пользователь. И вот просто представьте, что вы знакомитесь с человеком, а он в разных ситуациях с вами разговаривает разными голосами. Естественно, вы подумаете, что это какой-то сумасшедший чувак, и перестанете с ним общаться, и правильно сделаете. Да, да, сплит. Потому что, ну, это ненормально. Не, не вот и с продуктом возникает точно такая же история. Важно говорить с пользователем на одним языком в любом канале коммуникации, который у вас есть, и тут дело даже не там в написании слова кэшбэк или кэшбэк, да, или вы вуз. с маленькой или вы с большой. <смех> Ой,
2: мое больное любимое. Да, у меня, хотя, у меня это... <смех> хотя,
0: <смех> хотя это больной. Хотя это тоже важно. Тут <смех> дело в подаче информации, какой тон, какой стиль, как мы будем себя вести в этой ситуации, как мы ведемся в этой ситуации. В общем, не пренебрегайте Эт, этим. Это вот лицо вашей компании. Это, знаете, как у нас дизайн делают, а текст не делают. Это выглядит как будто вот дома убрались. А грязь э, под и замели, такие, <laughs> ну, нормально.
2: Лоры
1: <свят> А, кстати, вот если говорить про Тон Voice, вообще с чего начать, чтобы его вообще разрабатывать? А, где это должно происходить?
0: <свят> это большая работа, очень большая работа. И это должны разрабатывать и пиар, и копирайтеры все, которые находятся э, в банке, и здесь нужно смотреть по всем каналам, это и ну, внутренние продукты, это и веб-продукты, это и тексты, которые говорят в колл-центре, как голосом говорят, что говорят в отделениях, то есть это должно быть продумано по всем фронтам, там ну, огромная работа, к сожалению, у меня не было опыта. Я вот за свою короткую, молниеносную карьеру x <laughs> ничего не успел такого масштабного сделать. Mm -hmm. Но это классная тема. Часто комп компания нанимает агентства, которые это разрабатывают. Но, по идее, если есть э, количество какое то определенное энтузиастов, людей, которые это хотят сделать, они могут сделать это без агентства. Но это большая работа. Вот э, я, наверное, добавлю от себя,
1: что вообще редполитика часто становится, если женить с UX-дизайном, да и с дизайн-системами, то это часть дизайн-системы да. и. Она живет внутри где-то. Да, и часто даже вот именно правила составления предложений и так далее они прямо вшиваются а, в нее, в дизайн-систему, и часто даже бывает так, что в фигме, когда про проектируют компоненты, прям сразу пи пишется, там, в каком падеже там где что должно быть, чтобы это вот так по красоте мог дизайнер сам сделать? Да. То есть это такая очень глобальная работа, если говорить прям UX-писатель, UX там а, дизайнер, как-то они в коллабе работают, то это наверное как-то так выглядит. Да, с
0: UX-дизайнерами, да, это тоже можно вместе подключить и работать, так это, было, это будет продуктивно.
2: Mm -hmm. Ну да, и тем более, когда мне кажется, все равно во многих компаниях, даже со самых больших и развитых, и не везде есть UX-писатели, да и в целом копирайтеры и думают, да, там не знаю, кто-то там напишет текст нормально, это просто текст, да, это дизайнер. Вот и тем более, когда дизайнер так часто много пишет текст он, наверное уже у него есть какое-то тоже видение ну правда может не всегда правильное но mm -hmm. закитый ну, путает
0: можно обучиться постепенно как бы все войдет потому что в интерфейсах там в принципе как мы уже говорили не, не, суп, не супер много текста там нет супер сложно сочиненных каких-то предложений все емко по факту поэтому в принципе дизайнер рано или поздно мне кажется становится икс-копирайтером в какой-то степени тоже mm -hmm. А вот вообще,
1: я так слышу, что, в принципе, работа UX-писателя это довольно-таки интересная вещь. Все вроде как позитивненько, мы общаемся с клиентом, все классно. Я не верю в то, что нет минусов в такой работе. Можешь рассказать про такое? Рассказывай. Да, я как
0: дуть. Сколько ты зарабатываешь? Минусы работы UX-писателя. Так рада, все рассказала. Но, на самом деле, минусы тоже есть. Вот это первое о том, что мы недавно говорили, о том, что бизнес не хочет говорить правду. Да? Бывают ситуации, например, ошибка, и бизнес не дает раскрывать причину, просит написать как-то обтекаемо. И если мы пишем обтекаемо, то у юзера еще больше вопросов. Это вот фантомные боли прошлого, когда часть людей еще не поняла, что говорить открыто о чем-то. Это не страшно, наоборот, повышает доверие и уважение к бренду. Но нет, если мы скажем, что у нас система не работает, все сразу подумают, что мы куски говна. Вот типа такого, знаете. Второе, когда вы двигаете ИХ, ну, двигайтесь по X, ваша команда Остальные нет В итоге у вас есть маленький кусочек продукта С более-менее вменяемыми текстами И куча неадеквата, который все упоминает При каждом удобном случае А тебе стыдно, ну как бы ты имеешь отношение к продукту Но к этой части не имеешь ты ничего не можешь сделать, потому что там другая команда Работает и вообще там все очень сложно.
1: Испанский стыд такой. Да.
0: Или люди не хотят пересматривать процессы. Ну, вот, допустим, ты провел какое-то исследование, нашел какой-то инсайт, идешь с ним к бизнесу. А, Там-то и перемены, в принципе, несложные. но люди упираются, потому что они привыкли так и не хотят по-другому. Ну, это тяжело, но приходится доносить до них, что пора меняться. Иногда получается, иногда нет. Четвертое, наверное, это извращенное понимание UX. Пятое, это UX, писатели-аутсайдеры какой-то UX-овой тусовки. Ну, вначале об этом говорили, потому что любая какая-то тусовка ux серов особенно у нас в Казахстане, она не затрагивает тексты. В основном это только либо исследователи, либо дизайнеры. И, знаете, как-то немножко обидненько. Недавно там российский банк устраивал, типа... Кемп там на российском курорте для всех ЕХ-исследователей. Давайте uh -huh. заполнять. Я такая: о, открывай! А там только выберите дизайнер или исследователь. Я такая, а тексты, что нету. Закрыла и ушла. я не И там ты
1: получишь вежливый отказ. Аргументированный.
0: Аргументированный. Вежливый отказ, что ты не кошерная. Аргументный аргумент. Да. Что с этими минусами делать? Ну, нужно доносить ценность-важность, да, пытаться ломать или перестраивать старые конструкции, отстаивать свою точку зрения, возможно, искать компромиссы в каких-то самых сложных случаях. Ну, то есть, это вот такая сложная, большая работа.
2: Слушай, а у меня вопрос такой. Ты говорила насчет каких-то исследований и о том, что ты идешь и доносишь об этом бизнесу. Как вообще это происходит? Бывают ли какие-то тесты именно на тексты? В основном исследования как происходит. У нас никто не исследует тексты. Ну, то
0: есть я сама, когда готовится UX-исследование, я говорю, так, что мы там будем проводить исследования, да, а давайте вот здесь проверим, понимают, что мы говорим, или нет. А вот здесь давайте спросим, понятно им это или нет. То есть я сама вот понимаю, где вот узкие горлышки есть. Иногда я получаю хорошую обратную связь о том, что человеку понятно. Иногда бывает в тех местах, где мне кажется все идеально, человек говорит, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Я такой блин, да как так? И в результате исследования я прихожу, и бизнес очень, кстати, легко и хорошо это воспринимает, потому что поменять текст, в принципе, это не особо трудозатратно, но если это дело касается, бывает, что не только текст надо поменять, а какой-то процесс, то есть там шаг или переход нужно менять, там, конечно, думают, но в основном не было такого прям жесткого сопротивления, что-то менять. Всегда, в принципе, мы брали в работу. Но вот ты сейчас сказала про трудозатраты?
1: А я себе нарисовала картинку в голове. Представим себе, что весь фронт дико захардкоден, угу. и там сидит на фронте чувак. И вместо того, чтобы заниматься своей там, работой, справит твои тексты. Это если все плохо. Вообще, по-хорошему, это, по идее, должен быть какой-то бэкэнд, который там присылает, и чтобы там, допустим, mm -hmm. сборку приложений не надо было перевыпускать, чтобы изменились тексты. А вот если это за хар хардкод на фронте, то тогда плюс к тому, чтобы э обновить твой текст, ему надо э напрячь фронта, напрячь девопса, раскатать э эту сборку, и вот тогда все будет замечательно.
2: Мне кажется, надо просто идти к разработчику так мягенько ему массаж сделать, шоколадку принять и сказать, ну... Да, где-нибудь далеко сидит. Присунь, пожалуйста, в следующую сборочку. Ну, пожалуйста. А какой шоколад ты мне присунула? Ну, ладно, ладно. Ага, кофу. Слушай, а ты еще говорила про э, минусы, и мне кажется, вот, в целом, что x писатель, что обычный копирайтер сталкивается с тем, что люди не понимают ценности, важности, да, ну, и думают, что раз это текст, и раз я умею писать, это может делать любой человек. И каждый вставляет свои пять копеек и хочет переделать твой текст. Я вижу, как тебе больно. Да, я не знаю, почему. Это вот связано, знаете, с дизайном,
0: наверное, тоже такое дизайн Да, но как будто бы меньше. Меньше, да, с текстом это вот просто. Особенно, когда ты скидываешь, и разработчики начинают его переделывать. И причем, ладно бы, если бы они его переделывали хорошо, они его просто уродуют, делают из него Франкенштейна и говорят, давайте вот так, ты это видишь и просто такой... Блин, Но даже тебе
2: хотя
0: бы Это Что такое? Пиши код, а не тексты. это вообще не твое. И ты такой, нет, это не хорошо, и скидываешь. Честно, бывает, очень злит. У меня вообще проблемы с принятием обратной связи. У меня психотравма после рекламного агентства. Но я стараюсь брать себя в руки, говорить, что люди добрые, они желают мне добра и ничего плохого. Вот. Но это сложно. Просто нужно понять, что они хотят сделать лучше, но не всегда знают и умеют как. А еще, знаете, есть такие случаи, когда ты скидываешь, а он проверяет это на главреде и такой скидывает, а у тебя текст и 7,5%. «Ну что мне теперь, там, вены порезать или убиться? Что сделать? Что ты хочешь?» Ну, как бы... Мы можем написать на 10, но это будет непонятный текст. Ну, сам даже Ильяхов говорит, что это не панацея, не надо стремиться к 10. То есть он mm -hmm. просто помогает вам как-то почистить, но не значит, что вот 10 — это
2: хорошо. Не всегда. Угу. А вот ты сказала насчет того, что разработчики могут менять текст. Вот я так поняла, они с тобой это пытаются согласовать, да. Они а да. же, наверное, такие моменты, когда они сами там что-то сделают. Не дай
0: боже, такого не было. Потому что если они зальют то, что они предлагают мне на это будет просто стыдовище и позорище.
2: А вот X-писатель вообще отвечает за то, как в конечном итоге будет выглядеть текст, потому что ощущение, что вот ты отдаешь, да какой-то кусочек текста, потом это проходит тысячу проверок, согласований, и впрод уходит вообще не то, и отслеживаешь ли ты, что нет, делаешь. Нет, нет, такого нет.
0: И вообще у меня, не, ну, в, мой, в моей организации, где я работала, не было тысячи согласований. То есть я делала. Если там замешаны какие-то истории с нас банком, как я уже говорила, то тогда да, мы это утверждали с некоторыми людьми, которые говорили, да, здесь все. Все по шариату, все нормально, все работает хорошо. Халяльное. Халяльное, да, можно можно впостить. И то я, я получаю текст итоговый, я его вижу, и если я с чем-то не согласна, то я, ну, как заноза в жопе, пока не сделаю нормально, я не отстану. И потом я его передаю разработчикам. Они его заливают, я могу просмотреть. Первое время я просматривала, но сейчас я уже им доверяю, как бы у нас работа слаженная. Сейчас я, в принципе, не работаю, но в последнее время, когда мы занимались текстом, я просто передавала, и я знала, что он будет нормально с ним, все.
1: Прям в каких-то таких шикарных отношениях ты находишься там у себя? здоровых, просто. здоровых, не так да, да.
0: у нас токсичные. очень хорошие разработчики, ребята, если вы слушаете, вам большое привет. Лапочки. Да, mm -hmm. пузички, лапочки. Я не даже бывает, что текст какой-то я могу написать, к примеру, да, и вроде бы он ок, но я передаю его, а у меня спрашивают, а почему здесь так? А я не понимаю, если вот так будет, ты такой смотришь и думаешь... Да, действительно, вот это вот об этом-то я и не подумала. И ты тогда его переделываешь. Иногда бывает, они дают хорошую обратную связь. Иногда некоторые бывают, ну это не мои самые близкие разработчики, скажем, так. бывает его переписывают очень странно и страшно. Но в основном те, с кем я больше всего близко работаю, они адекватные, мега адекватные.
1: Вот это мы сейчас вывели новый тип разработчика: близкий разработчик, дальний и
2: дальний разработчик. А насколько их писатель правдив, врет и не доносит что-то? Mm, вообще он должен быть максимально правдив, насколько должен. это возможно. Должен А, на
0: самом деле. Естественно, в современных реалиях это не всегда возможно, потому что все-таки бизнес есть. И иногда правда может навредить бизнесу. Тут нужно думать. Не всегда надо рубить правду в думатку. Ну, как и в жизни, да. Там ты иногда подумаешь, иногда промолчишь, иногда обтекаемо как-то скажешь. Так и здесь. Но, по идее, нужно стараться говорить честно, потому что только честность, она вызывает уважение, и люди mm. уважают продукт, когда он говорит честно о каких-то проблемах или вещах.
1: Ну, вообще, если смотреть так, то я знаю много, множество кейсов, особенно когда ты в банке работаешь, они вылезают, когда нельзя ничего говорить, да? это запрещено такое тоже а, есть, внутренними нормативными документами, и ты никак не можешь, как бы ты не хотел сказать вам отказано, например. Потому политике, что потому вы террорист. Что, да, э, ну, можно террорист, там любое подчеркнуть, э, но так нельзя говорить, это запрещено. И вот здесь UX-копирайтеру приходится, наверное, выкручиваться. Ну, ну, и дизайнеру тоже.
0: Да, смотрите, у нас был такой кейс э, с отказа. Люди хотят, на самом деле, знать причину отказа. Да. Но мы думали над этим. Но, во-первых, мы иногда сами не знаем. Нам просто приходит код, и мы можем точную причину не знать, почему конкретно отказали человеку. Поэтому мы вывели топ-3 самых самых-самых таких отказов. И написали, что вам отказано. Мы не можем сказать вам точную причину, но вот есть три самые распространенные. Посмотрите, mm -hmm. может быть, это про вас. Угу. И Ему даже в отделении могут не сказать, почему. Потому что да. сам менеджер Нельзя. может не знать. Он может не знать даже. Ему просто приходит ответ. Да, и это тоже. Да.
1: Ну вот мы так поговорили уже о таких вот ну, вещах более точечных, там, про UX... Uh, про то, как вообще работать uh, С UX-текстами и так далее А вот ты пришла из копирайтинга Вообще в профессию в перв... ну, вот, Первое вхождение было да. В чем вообще разница-то между UX-писателем И копирайтером?
0: Ну, потому что это разные две профессии У них потому что разные задачи стоят Вот задача копирайтера Она заключается в том, чтобы привлечь Внимание и продать Поэтому он использует там всякие замудренные обороты Вычурные слова Ну, в общем, креатив такой чистой воды у UX-писателя у него другая задача, это помочь пользователю достичь цели, за которую он пришел к продукту. Поэтому он пишет таким простым, понятным языком, чтобы пользователю было легче взаимодействовать с продуктом. А у копирайтера цель это продажи, у UX-писателя это продукт, первое, о чем он должен думать. Копирайтеры в основном работают с маркетологами, а UX-писатели они с дизайнерами, продуктованерами и исследователями в основном взаимодействуют. Копирайтеры, они рассказывают истории, вот этот вот самый модный стори-тейлинг, когда ты начинаешь читать пост, там, да, знаете, вот в детстве у меня там были та 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 та, -та и вот мне сейчас помогает, вот это, это такой, блин, я хотел эту историю прочитать, а ты мне тут пихаешь, это на самом деле обидно, Ну вот сейчас это модно. А X писатель, он как бы ведет беседу, он взаимодействует с пользователем, отвечает, ему помогает и так далее. И копирайтеры, они в основном работают, могут даже самостоятельно работать на аутсорсе, вообще не быть не погружены в продукт особо. UX-писатели, они всегда работают в команде. Вот с UX-дизайнером точно плотно взаимодействуют. Ну вот это вот основная разница. А как развиваться дальше? Вот ты пришла в UX-писателя, например, а, ну ты
1: там, уровень джуниор у тебя, ну или middle. а дальше куда, что делать, как можно вырасти, в кого? Видишь?
0: Профессия, видишь, как таковой, это очень молодая профессия, здесь нет никакой особой градации. Сейчас, в принципе, попробую найди хоть какого-то x писателя который, mm -hmm. в принципе, слышал об этом. Поэтому я не знаю, куда я разберу x Что-то туда, наверное, да, это человек, который может передавать свои знания, обучать других, наверное, куда-то туда, но... Пока у нас просто ищут людей, которые могут этим заниматься. В России ситуация чуть-чуть получше, но там тоже не особо много. Они пытаются какую-то тусовку создавать. И были какие-то движения, робкие попытки до пандемии, потом mm -hmm. все произошло, и как бы все это закрылось, к сожалению. Просто и... тут я, например, видела э, несколько раз, э, ну, с
1: точки зрения, наверное, дизайн лидершипа, да, я сталкиваюсь... Я тоже нанимала UX копирайтеров, пыталась нанять, по крайней мере, и, ты знаешь, есть UX-копирайтеры, которые, не в зуб ногой А есть, которые уже достигли какого-то уровня Там они, допустим, бюро Горбунова прошли там, Ну, вот это вот все, обмазались всеми курсами Мыслимыми, немыслимыми Они там в рейтинге этого Горбунова сидят И просят там условные лямы И говорят, я, помимо того, что пишу текст, Я могу еще менеджерить команду дизайнеров И давать советы по UX-у и я смотрю на это с недоумением. Понятно, что, допустим, за копирайтинг смс условно говоря, да, и кнопок, ему лямы платить никто не будет, ну, там, ну, 2 три например, сколько их просят. Причем это не единственный такой кейс, который я встречала, там, ну, таких несколько штук, 4 мне попадалось вообще за все это время. Uh, и смешно смотреть. И я вот думаю, uh, вот или этот ЧСВ так зашкаливает у x копирайтеров, или они чувствуют свою какую-то уникальность, я не знаю. Вот, чем, с чем мало. это связано, да, вообще? Как Я думаешь? не
0: знаю. Я не знаю. Я вообще очень скромный x копирайтер. Когда мы искали замену на мою позицию, я офигела, с каким знанием люди приходят и какую зарплату они просят. Mm -hmm. Я... Соглашусь, что можно платить лям, но если человек готов менять процессы. Нет. Не нет. менеджерить дизайнеров, нет, это не его задача. Это задача там, тех лида дизайнеров, да, этих лида дизайнеров, если он готов менять процессы внутри, то есть он готов взять там этого, того же тем лида дизайнера под ручку и пойти и сказать ваш вот интернет банк говно собачье, потому что вот так и вот так надо делать, вот так я со своей точки вот пошел нахуй. Да, провел исследование. Если он как агент изменений готов там вписываться в какие-то глобальные изменения. Угу. Вот да, вот это вот вырос, когда ты не только на уровне текстов готов работать, но ты готов на уровне продукта работать, создавать, строить, изменять. Угу. Вот туда, да, можно, наверное, расти. Но тогда можно просить лям. Ну, потому что писать просто текст на кнопочках, конечно, это непросто, но надо масштабно тоже работать.
2: Расскажи, как ты думаешь, быть ux писателем лучше в штате или на удаленке, и как подрядчики, какие вообще у этих вариантов плюсы и минусы?
0: Я вообще лют, люто за работу в штате. Ну, не, вообще, все, что связано с UX, это в штат. Потому что ты должен понимать, как работает продукт. Ты должен понимать всякие там штуки, как там бэкэнд, фронтэнд. На бэкэнде, куда мы отправляемся, в какой сервис он идет, что какой он ответ дает, в каком случае такой ответ, в каком случае другой ответ. Сможешь ты это на аутсорсе делать? Ну, не знаю, если сможешь, то окей. Но мне кажется, если ты находишься в команде, постоянно, там, не просто написал какой-то текст и ушел, а ты вот прям присутствуешь, понимаешь, как продукт живет, развивается, какие у него там нововведения, ненавведения, да, там, чего они отказываются, чего там добавляют. Тебе и работать легче, ты не будешь задавать 100-500 вопросов, а почему здесь, а почему вот так, то есть ты будешь понимать, как это работает, куда это приходит. Очень круто создавать продукты с нуля, когда тебе просто дают схему взаимодействия, нет вообще никакого интерфейса, вот у меня был такой опыт. У нас просто сказали, вот схема, и дизайнер там наша говорила там, дайте мне поля, я сделаю дизайн. И говорили, нет полей, нет, вот есть вот только такая схема сервисов взаимодействия, надо. А я такая, опа, села, давайте квадратики рисовать, так это значит сюда, это сюда, здесь значит мы вот это говорим. Это прикольная работа, большая. И ты прям, меня она поглотила очень сильно, и это прикольно. Поэтому я не знаю, можно ли это на аутсорсе сделать, я все-таки за штат. Да, я, кстати, тоже. И
1: У меня тоже был опыт работы с аутсорсными UX-писателями. Честно говоря, пока объяснишь, чё к чему, заколебаешься.
2: Договариваешься со звоном. Да,
1: блин. Особенно, если этот UX-копирайтер находится где-нибудь там, я не знаю. Далеко. На Скеуге. Где? На Правильно, да? Вот. На Скеуде. Уроки казахского языка. Так вот, там три часа разницы с нами, и ты сидишь, время подбираешь, потом да, оказывается, да, что у тебя там семь вечера, пока им там удобно. Такой, блин, лучше бы я сама этот текст проклятый написала уже, и все.
0: Поэтому берите в штат.
2: Ну да, я даже, в принципе, как дизайнер, когда работаю, э, ну, у нас просто местами дизайн-процессы хромают, и из-за того, что когда я на удаленке, э, ну, то есть э, мне могут, например... Там день не отвечай там на мое сообщение. Я говорю, чё где? привет, сори. я тебе потом отвечу и все и до свидания. так каждый раз я думаю, я сейчас приеду в офис и найду тебя. Не надо меня игнорировать. И мне кажется, как раз таки, если вот эти дизайн-процессы хромают и ты не знаешь очень хорошо там с кем ты работаешь, такая разношерстная команда, то, наверное, лучше штату.
0: Да, и очень хорошо, когда UX-дизайнер и UX-писатель, они вот складываются как пазл. Такая у них UX-овая пара получается. Как и есть креативная пара, есть еще UX-овая пара. И тогда работа вообще продуктивная. Там идей могут кипеть просто очень много. Поэтому желаю всем найти своего UX-дизайнера.
1: Любовь, она случается.
0: Ну, а можешь еще подытожить? Вот,
1: допустим, а кто-то задумался стать UX-писателем? С чего начать-то? Что делать? Да, и куда идти работать, например, в первое время?
0: А, ну, первое, как минимум, надо прочитать «Пиши, сокращай». Это минимум, потому что это кажется, типа, ну, блин, как это можно не читать? Ну вот, после собеседования я скажу, что ребята многие даже не знают, что это. И приходят на позицию UX-писателей. Это такой.
2: Ну да, могут... Просто да. там в интернете почитать, кто это такой, а потом-то это все равно тебе понадобится. А еще меня, знаете, очень так удивляет, когда они начинают вот это вот...
0: Ну, знаете, я вот не очень поддерживаю идеи Ильяхова. Я всегда так удивляюсь, говорю, а почему? А как вот можно было написать «пиши сокращай» на 400 страниц? И для меня это всегда красный флаг. Я такая, ну, все понятно. Ребята, вот чтобы у вас, если в следующий раз, не говорите эти глупостей. Там 400 страниц большинство там примеры. Вот это, знаете, как у дизайнера есть насмотренность, он смотрит на картинки постоянно, красивые, а потом видит, где говно картинка, а где красиво. Так и здесь, это нужно для того, чтобы у вас насмотренность к тексту возникла, и вы просто, смотря на текст, понимали, что текст говно, а этот не говно. Поэтому возьмите и 400 страниц прочитайте, ничего с вами не, не произойдет плохого, только хорошее. Как ты удерживаешься от того, чтобы не зарать? Кринч! я заметила, что я очень агрессивная на собеседованиях. Особенно, когда что-то такое происходит, приходит, и мне прям иногда охота спесь сбить, и я так начинаю просто задумать. Ну, короче, нехорошо себя веду,
2: неправильно. А потом человек выходит и говорит: да вы знаете, кто там работает, <с droppingough> зверюги.
0: Да, ну иногда это просто такие вещи, когда говорят, это ужасно. Ну как,
2: это же тоже фильтр, который отсеивает своих своих. Да.
0: Ты сразу понимаешь, такое, ну, все понятно. Хорошо, если вы прочитали, пиши, сокращай, что еще нужно сделать? Нужно уметь писать четко, емко, понятно, без воды. Вот эти, вот, знаете, там прекрасный продукт, который поможет вам. Жизнь, моментально переводить Не надо этого. Это уже все наелись. Все, пока это старое. Нужно знать, что такое фигма. Понимать, как с ней взаимодействовать. Потому что основная ваша работа будет идти там. Все макеты, все происходит в основном там. Поэтому, если вы будете делать большие глаза, что это? Ну, уже как бы не очень, ребят. Нужно понимать, как работает продукт. Ну, там, что у него под капотом, да, с какими сервисами он взаимодействует, как я уже говорила, что как работает. Отсюда а сразу идет, ну, что нужно понимать, что такое фронт, что такое бэк что такое API, что такое ручки. Они вот очень любят разработчики. API и ручки, в принципе, одно и то же, типа, надо ручку сделать, и ты такой и первое время, что за ручка. Что это такое? Ну, в общем, как-то примерно понимаете, о чем они говорят. Глубоко не нужно, но хотя бы вот в общем, о чем речь идет, как бы, это важно. Нужно понимать, что такое клиентский путь. Осознавать важность исследований, иметь желание принимать в них участие, работать в тройке, там, UX-дизайнер, следователь, UX-писатель. То есть, важно э, понимать, что вам нужно взаимодействовать с большим количеством людей. И тогда вы будете продуктивно работать. Нужно быть эмпатичным, нужно уметь ставить себя на место другого человека, да, понимать, что сейчас он чувствует в этот момент, если он прочитает, а как вот, ну, Уметь перестраиваться. Нужно задавать правильные вопросы. Вот знаете, какой самый главный вопрос у писателя Какой? Почему? Почему? Почему мы это делаем? Почему это важно пользователю? Почему фронт не хочет, а бэк не может? Почему? И <laughs> нужно, наверное, иметь какую-то настойчивость и какой-то там альт мозга мозгоклюя который будет постоянно всех донимать, выяснять, добивать. Ну, вот,
2: вот такой. и X-писателя.
0: Да. <свят> яйки UX-писателя. Да, есть дизайнерские, есть UX, <свят> ux писатели.
2: Манифицировали. Манифицированные лаконичные яйки UX-писатели. А нужно ли быть каким-то проактивным чуваком? Что ты понимаешь под проактивностью? Я просто не совсем знаю, как работают UX-писатели. Ну, то есть, примерно понимаю, но мне кажется, везде тоже по-разному. Вот, например... Как это происходит? UX-писатель сидит, а на него падает задача, и он решает эту задачу, дает текст, приходит следующая задача. Или он сидит и там ковыряет, и видит, что, я не знаю, там в Инстаграме написали «Вы с большой буквы», да, не дай бог, в банковских интерфейсах «Вы с маленькой буквы», где-то контакт-центр, где-то коу-центр, и он такой начинает все это чинить и поднимать.
0: Да, конечно. То есть сидеть просто и ждать, когда вам придет задача, не получится. Так может быть какое-то время, когда вы только придете, но потом вам нужно самому искать точки улучшения. То есть нужно, тут еще важно относиться к продукту как к своему продукту, к тому, что ты делаешь. Это не банковский продукт, да, это не банковская прила или это не банковский сайт, это твой сайт, ты его делаешь, ты его развиваешь, ты его улучшаешь, и ты за него ответственен, твой проект, которым ты занимаешься. Вот, и ты должен его всяко-разно там растить, улучшать. Ну, естественно, должен быть проактивным.
1: Ну, что ж, я думаю, в принципе, мы можем, наверное, закругляться. Да, М -м -м. давайте. Да. Было очень классно побеседовать на тему EX райтинга. Я думаю, мы зацепили только очень поверхностно все, И можно долго и долго продолжать. Mm -hmm. Можно.
0: Но не знаю, mm -hmm. нужно ли. Да.
1: Поэтому думаю, на этом мы закончим. Спасибо, Оксана. Спасибо вам. Спасибо тебе. Да, пока-пока. Пока. Давай.